0: Herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Und ja, wenn du diesen Podcast hier zum ersten Mal hörst oder wenn du die letzte Folge noch nicht angehört hast, wo es um das Thema ging, weniger ist... Klammer auf nicht, klammer zu, mehr, aber besser, die Leitlinien des Essentialismus, dann solltest du zuerst in diese Folge reinhören. Wenn sich an der Nummerierung nichts Gravierendes ändert, dann ist das die Podcast-Folge mit der Nummer 436. Ja, also, Titel auf jeden Fall, weniger ist nicht, mehr, aber besser. Hör Wirklich zuerst in diese Podcast-Folge rein und dann kehrt so dieser zurück. Die baut nämlich so ein wenig darauf auf und ähm, ja, wir stellen uns heute die beste Frage aller Zeiten, die sich leider Gottes die wenigsten Menschen vermutlich auch du nicht stellen, noch nie gestellt haben vielleicht sogar oder einfach nicht stellen wollen. Und das ist natürlich ein Problem, denn diese Frage, die kann unheimlich mächtig sein und ich kann sie nur jedem empfehlen sich zu stellen. Und ähm, jetzt hört sich das Ganze ein wenig wie ein Cliffhanger an, dass ich dir die Frage jetzt hier nicht gleich verrate. Aber lass mich zunächst einmal ausholen, denn das hat einen Grund. Ich habe nämlich, äh, wie ich es mit vielen, vielen Dingen mache in meinem Verwandten-Bekanntenkreis, ähm, den Menschen diese Frage gestellt. Und das Problem war, ähm, dass da ja, zunächst große Abwehrhaltung kam. Und, und, und viel, viel Gegenargumente, viele Gegenargumente einfach gekommen sind. Und ich habe dann es ein wenig umgestellt, habe die Frage zunächst einmal ein wenig eingeleitet mit ein paar Worten und habe die Frage dann erst gestellt. Und das hatte einen vollkommen anderen Effekt, einen viel, viel besseren Effekt, weil so die Macht dieser Frage einfach viel, viel besser rüberkommt. Also hab ein wenig Geduld, hör dir die Einleitung an äh, zu dieser Frage und dann wirst auch du sehen, dass das für dich enorm viel besser ist. Denn diese Frage, wenn man sie stellt, die birgt Gefahr. Für jemanden und die birgt vielleicht in erst, im ersten Moment Gefahr für dich und die birgt auch Ängste. Ja? Und das ist natürlich ähm, etwas, was was ähm, problematisch ist, weil diese Frage vielfach auch oft missverstanden wird oder nur an der Oberfläche dran gekratzt wird und da sehr, sehr schnell Abhe ab, ab ja, Ablehnung einfach kommt. Und du musst diese Frage einfach als Magnet sehen. Ja? Ähm, und... und ja, wenn ich dir diese Frage stelle oder jetzt gleich stellen werde, besser gesagt, dann wirst du vielleicht im ersten Moment automatisch denken, Thomas, das klappt nicht, weil. Und dann werden dir ein paar Gründe einfallen, warum diese Frage, wenn du sie beantwortest, warum du das einfach nicht umsetzen kannst. Und ähm, du wirst jede Menge Gründe liefern, warum das nicht funktioniert. Aber das ist nur im ersten Moment, das ist nur so die erste Abbehaltung. Und die ist auch vollkommen okay. Aber... Du musst die Frage ein wenig anders interpretieren. Du musst die Antworten, die du, oder die Antworten, die diese Frage liefert, besser gesagt, musst du als Ziele oder noch besser als Magnet sehen. Und äh, dieser Magnet soll dich eben genau in die richtige Richtung ziehen. Das hört sich jetzt alles ein wenig kryptisch an, ich weiß, aber du wirst es gleich verstehen, wenn ich dir die Frage stelle, aber ähm, überleg dir mal und wenn du die Frage hörst, okay, du hast kurz mal Abbehaltung, aber trau dich tiefer zu gehen und wir gehen in diesem Podcast dann auch tiefer und trau dich das ruhig ähm, zu hinterfragen. Ein weiterer Grund, warum da vielfach ja, Ängste oder Gefahren äh, dann im Vordergrund stehen bei dieser Frage ist, dass die Beantwortung ähm, dieser Frage dich natürlich vor schwere Entscheidungen stellt. Ja, das äh, braucht man nicht irgendwie schönreden oder sonst irgendwas, das wird einfach so sein und ähm, ich habe immer die gleiche äh, Reaktion erhalten von den Leuten, denen ich die Frage gestellt habe und vermutlich haben die meisten schon nach wenigen Millisekunden erkannt, dass wenn sie sich diese Frage ehrlich beantworten, da extrem schwere Entscheidungen auf sie zukommen. Entscheidungen. Die man nicht treffen will. Entscheidungen, die man lieber unter den Teppich kehrt. Und es sind natürlich auch Entscheidungen dabei, die, wenn man sie mal getroffen hat und in die Umsetzung gegangen ist, und das ist das gravierend Positive dran, das Leben massiv vereinfachen, das Leben essentialistischer machen. Ja, das ist das, was wir letzte Podcast-Folge hatten, diesen Essentialismus ins Leben bringen. Und ein Spruch, den mir dazu eingefallen ist, ist, den kennst du sicherlich auch, er lautet: Ende mit Schrecken. Oder Schrecken ohne Ende? Und jetzt ist halt die Frage, ja, natürlich, wenn du dir diese Frage ehrlich beantwortest, dann stehst du vor schweren Entscheidungen, die du treffen musst. Aber ist dir lieber ein Ende mit Schrecken oder hast du lieber Schrecken ohne Ende? Und gleich verrate ich dir die Frage, ein Punkt noch davor, ein einziger letzter Punkt. Die Umsetzung dieser Frage, und auch deswegen kommt wahrscheinlich sehr, sehr oft Abwehrhaltung, wird dich Energie kosten. Vielleicht sogar viel Energie oder vielleicht sogar sehr viel Energie. Aber, und das ist auch ein wichtiger Punkt, dieses, dieser Energieeinsatz, der wird sich schon sehr, sehr schnell amortisiert haben. Du wirst schon sehr, sehr bald viel, viel mehr Energie haben. Aber wie bei so vielen im Zeit- und Selbstmanagement, du musst halt zunächst einmal Energie in diese Sache investieren, um dann in weiterer Folge viel, viel freie Ressourcen generieren zu können. Ob das jetzt die freie Ressource Zeit ist, ob das die freie Ressource Energie ist oder welche auch immer, das ist einmal ganz klar. Ja, das heißt, es nutzt natürlich nichts, wenn du jetzt sagst, okay, ich beantworte mir diese Frage ehrlich. Okay, ich treffe Entscheidungen, aber dann diese Entscheidungen einfach offen lässt und nicht in die Umsetzung gehst. Und diese Umsetzung, die wird Energie kosten, richtig, aber keine Sorge, die wirst du hundert- und tausendfach und vielleicht sogar millionenfach äh, zurückbekommen, das kann ich dir zu 100% garantieren. So, und jetzt will ich dich nicht länger auf die Folter spannen, jetzt will ich dir einfach diese eine Frage stellen. Und ähm, ja, lass ruhig die ersten emotionalen Gedanken zu zu dieser Frage, überhaupt keine Sache, aber geh dann mit mir bitte unbedingt tiefer, weil diese Frage hat wirklich enormen Power. Und die Frage lautet, musst du oder willst du? Musst du oder willst du? Ja, eine kleine unscheinbar wirkende Frage. Ja. Erledigst du deine Verpflichtungen, deine Termine, deine Aufgaben, weil du sie erledigen musst? Oder, weil du sie erledigen willst. Und ich will jetzt ein paar Ab Abwehrhaltungen, die in meinem Freundes- und Bekanntenkreis da gekommen sind, ein paar Statements vorlesen. Weil, vielleicht hast du ähnliche. Ja? Da war einer dabei, der sagte zum Beispiel, ja Thomas, aber es gibt doch Dinge, die ich tun muss, die ich erledigen muss. Ja? Und da kommt man einfach nicht drum herum. Lassen wir es mal so in dem Raum stehen. Oder. Zweite, zweite Abwehrhaltung, Thomas, das klappt doch nicht, weil wenn ich nur das mache, was ich will, dann verdiene ich ja kein Geld. Lass ich jetzt auch mal so im Raum stehen. Oder eine dritte Abwehrhaltung, haha Thomas, was für eine dumme Frage, niemand geht gerne arbeiten, aber man muss halt. <lacht> Oder, äh, na bei mir daheim würde es aussehen, wenn ich nicht, mich nicht mehr um den Haushalt kümmern würde, das muss ich einfach tun. Oder der, der für mich am, <lacht> ja, am sinnloseste Antwort, ja Thomas, geh mir nicht am allerwertesten äh, mit diesem Isoterik, trink man lieber noch ein Bier. Und drei Bier später hat dieselbe Person dann gesagt, ich gehe jetzt heim, ich muss morgen arbeiten, grüß euch. <lacht> ja, alle haben ja irgendwie recht, ja, also alle diese Abbehaltungen sind ja auch vollkommen okay, aber sie kratzen mit ihrem Aussagen eben nur an der Oberfläche. Also lass uns jetzt mal gemeinsam tiefer gehen, lass uns das gemeinsam ein wenig mehr analysieren. Und das Erste, wozu ich dich einlage, vielleicht gleich am heutigen Tag und eventuell noch am morgigen Tag, aber am besten ja sogar dein ganzes Leben lang ab sofort, solltest du ganz, ganz hellhörig werden, wenn du, wie du, wie du einfach deinen Satz beginnst. Beginnst du deine Sätze mit Ich will oder beginnst du deine Sätze mit Ich muss? Und immer wenn du Ich muss sagst, dann sollten da alle Alarmglocken mal läuten. Ja, das reicht schon, wenn die mal leuten. Ja, ich muss morgen arbeiten. Ja, beobachte das einmal. Wie oft sagst du solche Dinge? Ich muss morgen das und das tun. Ich muss noch das und das erledigen. Ich muss noch zu diesem und diesem Termin. Ja, und ja, überleg dir das einfach. Und vor allem überlegst du nicht nur, wenn du so einen Ich-muss-Satz sagst, dann nimmst du am besten ein, irgendwas zur Hand und schreibst dir das auf, entweder äh, auf einer Liste handschriftlich oder äh, du notierst das in Evernote, wenn du unterwegs bist oder du sprichst das jedes Mal als kurzes Sprachmemo auf in dein Smartphone ja, und diktierst, diktierst das da rein und sammelst so einfach mal alle deine Ich-Muss-Sätze. Und wenn du die mal für 24 oder 48 Stunden gesammelt hast und dann gehst du zum zweiten Schritt über, dann analysierst du deine Ich-Muss-Sätze. Ja. Ich gehe jetzt heim, ich muss morgen arbeiten, grüß euch. Ich bin übrigens nach diesen drei Krügeln auch heimgegangen, aber nicht, weil ich musste, sondern weil ich wollte. <lacht> weil ich nämlich am nächsten Tag spannende Aufgaben zu erledigen hatte, die ich wirklich erledigen will. Ja. Und das ist zwar vielleicht nur ein einziges Wort. Ich gehe jetzt heim, ich will morgen arbeiten, grüß euch. Oder ich gehe jetzt heim, ich muss Morgen arbeiten, Chris. Das ist ein einziges Wort an Unterschied. Aber analysieren wir dieses Ich muss zunächst einmal. Ja? Und da stellt sich jetzt nicht die Frage, ob ich arbeiten gehen muss, um Geld zu verdienen. Ja? Das ist jetzt für mich, ja, das ist an der Oberfläche kratzen. Natürlich kannst du den ganzen Tag wie im Urlaub in der Hängematte liegen, aber wenn ich das machen würde für eine Woche, ist das gerade mal okay bei mir. Bei zwei Wochen würde ich schon aus der Haut fahren, ja, also das wäre nichts für mich, das wäre doch ein langweiliges Leben. Wer, wer, wer will denn so ein langweiliges Leben? Ja, das will doch kein Mensch. Ja, wir wollen doch Aufgaben, wir wollen doch Ziele, wir wollen Dinge erreichen. Ja, wir wollen, wollen diese, diese, diese Hormonausschüttungen, wenn uns was gelingt, das wollen wir doch. Ja, wir wollen doch nicht den ganzen Tag in der, in der Hängematte liegen. Und ähm, natürlich ist es jetzt die Frage, willst du arbeiten gehen, dann wirst du deinen Job vermutlich gerne machen. Oder musst du arbeiten gehen? Dann wirst du deinen Job vermutlich nicht gerne machen. Und es geht jetzt nicht darum, dass du jeden Tag sagst, ich will arbeiten gehen. Es reicht schon, wenn du an vier von fünf Tagen sagst, ich will arbeiten gehen. Oder an neun von zehn Tagen sagst, ich will arbeiten gehen. Ja, das genügt doch schon. Ja, also wir leben ja nicht in einer, in, in einer Schlaraffenwelt und es gibt überall Dinge, die man halt weniger gerne macht. Ganz klar. Ja. Aber genau deswegen habe ich auch von Beginn an ja, von einem Magneten gesprochen. Weil, jetzt ist natürlich eines klar, wenn du jetzt sagst, oh, Thomas, ich muss morgen arbeiten gehen, um Gottes Willen, ich sage, ich muss, was kann ich denn jetzt tun? Ja, dann sollst du um Gottes Willen nicht morgen gleich das Büro deines Chefs stürmen und kündigen. Ja, also das ist das Dümmste, was du tun kannst. Aber du solltest den Magneten ausrichten. Ich habe von Magneten gesprochen, von magnetischer Anziehung vorher. Ja, und vielleicht ist das jetzt das, was sich ein bisschen auflöst. Ja, du solltest dann aber vielleicht, wenn du sagst, ich muss morgen arbeiten gehen, ja, dann solltest du zunächst einmal dir eingestehen, dass die Tätigkeit ein Muss und kein Will ist, Schritt 1. Schritt 2, du solltest dich neu ausrichten und dir Frage stellen, was würde ich denn lieber tun wollen oder was würde ich denn generell tun wollen. Und im dritten Schritt dann musst du die Neuausrichtung detailliert planen. Und erst dann, wenn du alle Unklarheiten beseitigt hast, wenn du die nötigen Ressourcen aufgebaut hast, erst dann kannst du in die Umsetzung gehen. Ja, dann kannst du vielleicht schon nebenbei mal schauen, okay, bekomme ich irgendwo anders einen Job? Ein Job, der ein Ich will und kein Ich muss Job ist. Und wenn dann alles geregelt ist, dann kannst du noch immer das Büro deines Chefs stimmen und kannst sagen, lieber Chef, ich kündige diesen, diesen Job und ja, bin dann woanders. Ja. Und dich langsam. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dich langsam, das muss jetzt nicht super schnell sein. Natürlich, je schneller, desto besser, ganz klar. Aber dich langsam in Richtung dieses Ich-will-Puls deines Magneten zu nähern, das ist das große Ziel. Und weißt du, was das Coole daran ist? So ein Magnet, du kennst das wahrscheinlich. Je näher du zu diesem Magneten kommst, umso stärker wird die Anziehungskraft dieses Magneten. Umso, umso stärker zieht er dich an, umso schneller geht es plötzlich. Und das ist das wahnsinnig Coole. Ja, und deswegen ist ein Magnet auch eine super Metapher. Und eine zweite super Metapher dafür ist einfach das Flugzeug. Ja, Flugzeuge fliegen wegen des Sogs, den sie aufbauen, nicht wegen des Drucks. Ja, und lass mich dir da kurz eine Geschichte erzählen eines Bekannten, den sein Sohn hat eine IT-Ausbildung gemacht, hat gut verdient, ja, war aber mit seinem Job tot unglücklich. Ja, er verdiente wirklich gut, vor allem für sein Alter wirklich, wirklich gut, stand aber ständig unter Druck, und er ging halt arbeiten, weil er arbeiten gehen musste und nicht, weil er arbeiten gehen wollte. Was er aber liebend gern gemacht hat, war Computerspiele zu spielen. Und ähm, ja, also begann er nebenbei mit dem, mit dem Streaming. Also ich meine, jeder kennt das jetzt, diese, diese Computerspiele-Streamer. Und ähm, ich, ich, will, ich will das um Gottes Willen nicht verurteilen. Aber ja, wie andere, also diese Streamer verstehe ich ja, die verdienen gutes Geld damit, wir kommen gleich noch. Aber wie andere jemanden anderen beim Spielen zusehen können, Okay, das ist vielleicht die, die andere Sache, die ich als, als Baujahr 75 nicht mehr ganz verstehen muss oder nicht mehr ganz verstehen kann. Aber es ist durchaus legitim, keine Frage. Und wer das gern macht, der soll das auch tun. Aber kommen wir zurück zur Geschichte nach diesem kleinen Exkurs. Ähm, und dann hat er einfach begonnen, sie nebenbei zu streamen und zu streamen, wie er Computer spielt. Und irgendwann hat er mit dem Streaming so gut verdient, dass er seinen Ich-muss-Job als IT-Techniker gegen seinen Ich-will-Job als Streamer tauschen konnte. Ja, das hat natürlich bei meinen Bekannten, das war der Papa, äh, bei dem hat das natürlich und auch bei der Mama hat das natürlich zu einer Schockstarre geführt, hat das natürlich zu gravierenden Sorgenfalten geführt, keine Frage, äh, die konnten das nicht verstehen, wie man so einen gut bezahlten Job als IT-Techniker aufgeben kann und da in so eine unsichere Karriere als Streaming gehen kann, das kann ja vielleicht nur so eine, eine kurze Highlight-Phase sein und dann verschwindet das alles und so weiter und so fort, aber was der Sohnemann auf jeden Fall gemacht hat, ist aufgeblüht und er streamt zwar heute auch noch und und verdient auch mit dem Streaming noch ein Geld, aber er hat auch zurück zu seiner IT-Vergangenheit äh, gefunden, jetzt habe ich schon Gefangenheit, ja? freudscher Versprecher, aber zu seiner IT-Vergangenheit gefunden und hilft jetzt anderen Streamern beim Aufbau, bei der Technik, bei technischen Problemen und ähm, ja, ganz nebenbei verdient er mittlerweile ein Vielfaches von seinem damaligen Chef der IT-Firma. Und das alles kann funktionieren. Ja. Und jetzt sagst du natürlich, Thomas, ja okay, aber ich bin halt nicht der, der, der Spielertyp, ich bin halt nicht der Streamer, ich, 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 das, das ist alles nicht meins, ganz klar, du musst ja auch dein Ich-Will finden. Ja, und nicht, dass ich will, des Sohnes meines Bekannten. Ja, und da sage ich halt einfach, die, das Beispiel aus der Physik des Fliegens ist was Wunderbares. Flugzeuge steigen nicht auf, weil Druck auf sie aufgebührt wird, sondern aus Sog, wegen des Sogs, den sie aufbauen. Und ähnlich ist es auch mit deinem Leben. Und die Entscheidung, die du treffen musst, die Entscheidung, die auch der Sohn meines Bekannten getroffen hat, war einfach der CEO deines eigenen Lebens zu werden. Ja. viele Menschen haben nicht das Glück, ihr Ich-Will so schnell zu finden, wie der Sohn meines Bekannten. Keine Frage. Ja. Und dem ist das auch irgendwie passiert. Und ganz ehrlich, auch mir ist das, was ich hier und heute tue, irgendwie passiert. Ja. Ich habe irgendwann mal vor vielen Jahren, acht oder neun Jahren ist es mittlerweile schon her, ich muss direkt mal schauen, ob ich, ob ich nicht schon wieder ein, ein Jubiläum verpasse und schon gar nicht das Zehnjährige, aber ich habe irgendwann vor acht, neun Jahren zu bloggen begonnen. Nicht mit der Idee, davon mal leben zu können, sondern einfach, weil es mir zunächst einmal Spaß gemacht hat, so wieder, wie der, wie der Sohn meines Bekannten. Ja, der hat mal begonnen zu spielen und zu streamen, weil ihm das Spaß gemacht hat und das Geschäftsmodell hat sich daraus entwickelt. Aber in dieser glücklichen Lage, das kann, weiß ich auch sehr zu schätzen, dass mir das alles so passiert ist, wie es passiert ist, ja, aber in dieser glücklichen Lage sind natürlich nicht alle die, und, und nicht jeder kann das auch neben seinem Job dann so umsetzen, wie ich oder der Sohn meines Bekannten das konnten, weil halt unsere Lebensbedingungen damals auch gestimmt haben. Das ist auch alles vollkommen klar und das alles verstehe ich auch voll und ganz. Aber... Keine Sorge, jeder kann das finden, was sein Ich-Will ist. Vielleicht nicht von heute auf morgen und vielleicht auch nicht schleichend. Aber es ist alles möglich, wenn du daran glaubst. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung und die Zeit unterstützt das natürlich auch. Wichtig ist einfach, dass du dich nicht treiben lässt und deinem Schicksal überlässt, sondern dass du schon aktiv Entscheidungen triffst, die in Richtung deines Magneten gehen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, diesen Magneten zu haben. Ja, weil der zieht dich jetzt, du bist vielleicht noch extrem weit entfernt von diesem Magneten und die Anziehungskraft ist jetzt nicht noch, entwickelt sich noch nicht so. Aber wenn du dich daraus, daran orientierst, wo ist denn mein Magnet mit der E-Frage, will ich das tun oder muss ich das tun, dann kommst du diesen Magneten immer näher. Immer und immer näher und genau das meine ich damit. Ja? Und dann noch eine Frage, die ich dann oft in den Gesprächen bekommen habe, die will ich hier auch kurz beleuchten. Aber wichtig ist mir jetzt, dass du mal weißt, aktiv Entscheidungen zu treffen, die dich in Richtung des Magneten bringen. Und die Frage, die ich dann oft bekomme, ist, muss ich alle, ich muss aus meinem Leben verbannen? Und das ist natürlich dann eine sehr, sehr individuelle Frage. Ich sage nein, ich, ich verbanne nicht alle Ich muss aus meinem Leben, weil ich weiß, die Ich Will dann viel, viel mehr zu schätzen, wenn ich auch ab und zu Ich muss Dinge tun muss. Aber ich habe natürlich viele aus meinem Leben verbannt. Ich mache im Haushalt kaum noch was. Das macht mein Saugroboter oder meine Reinigungskraft. Natürlich Geschirrspüle ein- und ausräumen. Ja, okay. Logisch, mache ich. Ja, keine Frage. Also ich habe jetzt keine Haushälterin, die täglich kommt. Oder Buchhaltung. Ich habe ich an meine Steuerberaterin outgesourcet. Einkauf übernehmen, größtenteils Lieferdienste. Und alles, was nicht zu meinem Kernbusiness zählt, macht mittlerweile mein Team. Aber das hat sich alles aufgebaut. Ja, ich habe zu Beginn all das selbst gemacht. Komplett, alles. Ja. Und ich habe diese Dinge nach und nach outgesourced und nach und nach mich meinem Magneten genähert. Ja. Aber mir war schon bewusst, das ist ein Ich-Muss-Ding und das ist eigentlich Ich-Will-Ding. Und das Ich-Muss-Ding oder viele dieser Ich-Muss-Dinger will ich loswerden. Und kommen wir jetzt, last but not least, nachdem wir sehr, sehr viel heute schon besprochen haben, wir dann, ich werde es dann nochmal gleich kurz zusammenfassen, ja. kommen wir nochmal dazu, wie du jetzt vom Ich-Muss-Zustand in den Ich-Will-Zustand kommst. Und die Antwort ist ganz einfach, indem du einfach mehr Essentialismus in dein Leben bringst. Wie das funktioniert, das haben wir im letzten Podcast schon besprochen in der Podcast Folge für 36, ja, Weniger ist nicht mehr, aber besser, ja, Das war die das war die <lacht> das ich jetzt noch gefunden habe, das war die das war die Folge, weniger ist nicht mehr, aber besser Und ja, dieser Essentialismus hilft dir natürlich auch bei dieser Frage, bei dieser Ich-muss-und-ich-will-Frage. Und wer sehr, sehr essentialistisch lebt, der hat viele, viele Ich-muss aus seinem Leben verbannt und viele, viele neu ich wills in sein Leben bekommen. Und genau das sollte jeder Mensch tun. Genau das sollte wirklich jeder Mensch tun. Und ich lade dich, ich habe es im letzten Podcast schon mal äh, gemacht und ich lade dich auch heute wieder dazu ein, werde Teil meines Essentialismus-Projektes, wenn, wenn du so willst. Ja. Ich habe es ja im letzten, im letzten Podcast schon erzählt, ich will es nur noch kurz anreißen, ich habe das sehr, sehr viel getestet mit Freunden und Bekannten, an mir selbst getestet und ich habe daraus ein 12-Monats-Programm entwickelt. Ja. Und das Ziel dieses Essentialismus-Projektes ist es, dich über zwölf Monate zu begleiten und innerhalb dieser zwölf Monaten jeden einzelnen Lebensbereich sich vorzuknöpfen und mehr Essentialismus reinzubekommen. Wie viel Essentialismus das ist, das wirst am Ende des Tages natürlich du bestimmen, aber ich begleite dich auf diesem Weg und das alles nicht jetzt in einem riesen Aufgabenprogramm, sondern in kleinen Häppchen, in einem Video und einer Aufgabe jede Woche und das Ganze über diese 52 Wochen des nächsten Jahres. Und natürlich gibt es auch Team-Calls, wo wir uns gegenseitig motivieren können, über Probleme austauschen können und vieles, vieles mehr. Wenn du mehr dazu erfahren willst, den Link packe ich dir natürlich auch in die Show-Modes managementbis weniger ja, also selbst zeppelin weniger Dort findest du alle Infos, die du zu diesem Projekt wissen musst. Und da, in diesem Projekt, ja, in diesem Essentialismus-Projekt, werden wir natürlich unter anderem auch dein Ich-Will finden. Und ich werde dir Tipps, Tricks, Strategien und Methoden mit auf den Weg geben innerhalb dieses Projektes, wie du deinen Magneten optimal ausrichtest, um eben schnell, einfach und effizient deine Ziele zu erreichen und dem Pol dieses Magneten immer schneller entgegenzukommen. Auch das werden wir natürlich in diesem Essentialismus-Projekt tun. Und wenn du ganz schnell bist, dann... Läuft jetzt im Moment noch, zumindest wenn du diesen Podcast sehr, sehr zeitnah hörst, läuft im Moment noch der frühbucher ja, und dort findest du alle weiteren Infos natürlich auch zum Essentialismus-Projekt. Also wenn du da mitmachen willst, dann freue ich mich wirklich, wirklich sehr, wenn du da dabei bist. Und wenn du jemanden kennst in deinem Freundes-, Bekannten-, Verwandten-, Kollegenkreis, der auch ein wenig weniger in seinem Leben vertragen könnte, also der auch viel, viel zu viele Dinge hat und zu tun hat und viel zu viele Alltagsverpflichtungen hat, dann empfehle ich ihm doch sehr, sehr gerne diese beiden Podcast-Folgen, die 436 und jetzt die 437. Soll einfach da reinhören und mal schauen, ob es vielleicht nicht auch für sie oder für ihn spannend sein könnte, hier ein wenig mehr Essentialismus in das jeweilige Leben zu bringen. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du viele, viele Ich-Muss- durch Ich will's austauscht, ganz egal ob du beim Essentialismus-Projekt dabei bist oder nicht. Und in diesem Sinne sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag.